0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich und ähm, ja, wir schauen uns heute an, was man tun kann, wenn Dienstleister nicht liefern.
1: Ja, was ist damit überhaupt gemeint im Business und natürlich auch in unserem Bereich Kurzzeitvermietung? arbeitest du tendenziell auch in unterschiedlichsten Bereichen mit Dienstleistern zusammen. Das kann ähm, Reinigung natürlich sein. Das ist vielleicht mal so der erste Bereich, der einem in den Kopf kommt, wenn man an Dienstleister denkt. Weil als Anfänger wirst du vielleicht nicht sofort ein Team haben aus eigenen Angestellten, sondern viel auf Reinigungsfirmen zurückgreifen müssen. Du wirst vielleicht Dienstleister im Bereich Facility Management oder generell auch zum Beispiel Handwerk ähm, beauftragen, wenn es um Reparaturen geht, wenn es darum geht vielleicht, noch Schönheitssachen, Schönheitsreparaturen in der Wohnung zu machen, was zu streichen oder im Badezimmer was zu erneuern. Und auch hier ähm, gibt es diverse Firmen und natürlich selbstständige Handwerker. Und äh, ja, was gibt es noch für Dienstleister, Möbeldienstleister zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest gleich auf jemanden zurückgreifen, der dir alles komplett aufbaut ähm, oder auch Innenarchitekten, die dir ein Konzept erstellen. Also du arbeitest mit Diversen Dienstleistern zusammen. Oder wenn man dann noch weiter denkt, ähm, vielleicht auf Firmen, die ähm, ja die Rechtsberatung oder ähnliches liefern, oder natürlich auch Steuerberater. Also das sind alles im Endeffekt Dienstleister, mit denen du im Business zusammenarbeitest. Und ja, das betrifft eigentlich so ein bisschen den Bereich Einkauf. Ähm, ist ja äh, eins so
0: dein Spezialgebiet. Also,
1: ja, genau. Ist äh, so einer meiner Lieblingsbereiche eigentlich äh, im Business. Und äh, ja, habe ich mich schon immer dafür interessiert, weil man kann ähm, im Einkauf, egal ob das jetzt von Produkten ist, also von Möbeln, Dekorationen, Bettwäsche, whatever, da alles so kommt im Business oder auch im Einkauf von Dienstleistungen, kann man eben wahnsinnig viel rausholen wenn man weiß, wie man verhandelt, auf was man achten muss mit Dienstleistern ähm, und auch das Thema, dass ein Dienstleister nicht liefert, also dass er im Endeffekt eben eine schlechte Dienstleistung erbringt oder seine Versprechen nicht einhält, kann ich tatsächlich auch vermeiden. Ja? Indem ich eben mich gut aufstelle, was den Einkauf und damit auch die Auswahl der Dienstleister anbetrifft oder eben natürlich auch schon die Konditionen, die man verhandelt.
0: Genau, also Dienstleister sind eine super Erleichterung im Business und ihr werdet früher oder später damit arbeiten müssen. Ja. Also egal bei Wasser, die hat es ja schon alles genannt. Ähm, natürlich gibt es aber auch immer mal wieder, ja ich sag mal Herausforderungen mit äh, Dienstleistern, weil die Qualität nicht passt oder gar nicht geliefert wird, zu spät geliefert wird oder es ist teurer als gedacht. Und ähm, ja, das sind einfach so Punkte, wo man dann mit den Dienstleistern nochmal mal ja, quatschen muss.
1: Genau, also du hast jetzt schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Punkte oder Faktoren, die äh, natürlich auch zu Problemen führen können. Und was oft der Fall ist und was ich auch ganz oft sehe, man denkt immer nur an den Preis primär, weil man hat ein gewisses Budget im Kopf und sagt, okay, ich will maximal 50 Euro zahlen, um diese Wand zu streichen. Okay, ähm, dann habe ich nur diesen Faktor im Kopf und vergesse dabei, dass es ja natürlich auch noch andere Dinge gibt, wie eben zum Beispiel Qualität. Wie arbeitet natürlich dieser Dienstleister, was hat er an Erfahrungswerten und im Endeffekt auch, ist er wirklich zuverlässig. Natürlich habe ich hier nie eine hundertprozentige Garantie, aber auch hier gibt es einfach unterschiedliche Dinge, die ich machen kann. Vor allen Dingen in der Kommunikation, dass ich eben auch sicherstelle, dass ich hier mit einem ordentlichen Dienstleister zusammenarbeite. Also ein Tipp, den ich schon immer wahnsinnig wertvoll finde und was eigentlich kein großer Act ist, ist wirklich mit mindestens zwei oder drei Dienstleistern zu sprechen, bevor ich mich auf einen einschieße. Weil, und man sollte das auch berücksichtigen bei Empfehlungen, äh, ja, du hast jetzt vielleicht äh, einen Bekannten, der arbeitet mit Handwerker XY und ist super zufrieden, hat aber vielleicht einen einzigen Auftrag mal vor drei Jahren mit dem gemacht. Du weißt nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, ob der immer noch so gut arbeitet, deswegen bin ich immer gut damit gefahren und ich würde sagen, das ist generell in unserem Business bisher gut gelaufen, wenn wir zwei oder drei Dienstleister angefragt haben. Und so siehst du dann einfach auch schon, erstens, wie schnell machen die dir ein Angebot? Ähm, wie schnell reagieren die auf Rückfragen zum Angebot? Ähm, wie reagieren die generell in der Kommunikation, auch wenn du das Thema Preis ansprichst? Na, reagieren die professionell? Ähm, können die sich ordentlich verkaufen oder kommt da dann gleich irgendwie sowas, ich fühle mich jetzt angegriffen, ähm, ja, und wie sehen generell insgesamt die Konditionen aus? Oder auch, wie sieht überhaupt das Angebot aus, das dieser Dienstleister schreibt? Macht es eher einen professionellen Eindruck oder eher so ein bisschen ja komisch?
0: Bei Dienstleistern ist es außerdem interessant zu wissen, dass kaum drei Merkmale erreicht werden können. Und zwar, das sind die Merkmale des ähm, Projektmanagement-Dreiecks. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das jemand von euch. Also es ist so ein Dreieck. Und ähm, da steht dann zum Beispiel oben Preis, Zeit, Qualität. Und ähm, es ist phänomenal, weil egal mit welchem Dienstleister man eigentlich redet, das war eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht war es ein, zwei Mal so, es sind diese drei Merkmale nie zu erreichen in, bei einem Dienstleister. Der, der vielleicht einen guten Preis hat, hat dann oft keine Zeit oder äh, ist es ist dann die Qualität minder, das gibt es natürlich auch, Preis, Qualität oft so das Thema, oder Preiszeit, will ich schnell etwas haben, dann muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zahlen. Also da sieht man immer, es äh, sind so diese drei Faktoren, ich will eigentlich das beste Gesamtergebnis davon haben, aber oft muss ich mich eben zwischen diesen Faktoren entscheiden und da kommt es natürlich dann auch wieder auf die Situation an, was ist mir jetzt wichtiger, ist mir der Preis wichtiger, ist die Zeit oder die Qualität und da muss ich halt immer ein bisschen dann gucken, okay, wie kann ich was ausbalancieren. Meistens kann man nur zwei von diesen drei ähm, Punkten realisieren und der letzte Punkt fällt hinten runter. Also es ist so, ähm, einmal hier und einmal hier kann ich das letzten Endes ähm, ja dann eben gucken, was dann eben stattfindet, weil das Dreieck hat ja nur zwei Schenkel. Jeweils. Ja. Weißt du, wie ich meine.
1: Das ist generell eigentlich ein gutes Prinzip, dass man sich vor Augen führen muss, dass man im Leben oder im Business tendenziell nie alles haben kann. Man muss sich am Ende des Tages immer für einen Weg entscheiden und jeder Weg bringt ein gewisses Restrisiko mit sich. Aber vor allen Dingen im Business sollte ich natürlich ja sachlich und auf Zahlen, Daten, Fakten basiert entscheiden und das kann ich am besten eben zum Beispiel beim Einkauf von Dienstleistern oder Dienstleistungen, indem ich mir diese drei Faktoren anschaue, wie du gesagt hast, und dann eben bewerte, was ist für mich jetzt die Prio, brauche ich es nächste Woche und zahle dafür ein bisschen mehr oder kann ich vielleicht auch sechs Wochen warten und habe dafür dann eben meinen Favorite Dienstleister, der auch einen ordentlichen Preis anbietet, der halt jetzt vielleicht nicht doppelt oder dreifach so teuer ist wie Dienstleister Nummer 1.
0: Dafür passt die Qualität, genau. Aber was äh, kann man jetzt tun, wenn Dienstleister nicht liefert? Auch bei uns war das schon ein paar Mal, dass die Qualität nicht gepasst hat, dass die Zeit nicht eingehalten wurde.
1: Vielleicht kannst du ein Beispiel oder so erzählen, in welchen Konstellationen wir so einen Fall hatten, dass man so ein bisschen greifen kann,
0: ähm, ja, also ich erinnere mich an einen Handwerker, der sollte ja Tapeten dran machen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, nur ähm, musste dann noch eine Abschlussleiste hingemacht werden. Und ähm, das war ja dann so, dass er uns immer wieder vertröstet hat. Ja, ja, ich mache die Abschlussleiste hin und hin und hin. Hat aber schon den vollen Betrag von uns kassiert gehabt. Also hier auch nochmal großer Tipp, großes Learning. Bezahlt die Rechnung erst, wenn der volle Auftrag geleistet wurde und nicht im Vorfeld schon irgendwas. Bloß, weil der Dienstleister Druck macht und egal, wie groß die Summe ist. Also die Summe war jetzt nicht riesig, deshalb haben wir es einfach schon mal überwiesen. Aber da ging es dann letzten Endes noch um 100 Euro, die offen waren so.
1: Ja, so ich glaube 100 bis 300 Euro.
0: Ja, es war jetzt echt nicht so die Geldsumme, Aber das ist halt was, was nicht sein muss. Deshalb hier Tipp vorab erst überweisen, wenn alles erfüllt wurde. Genau, nie davor. Also egal bei was. Genau, auf jeden Fall ging ja dann die Kommunikation hin und her und hin und her. Und dann, äh, wie lief es denn weiter? Ich weiß schon gar nicht mehr genau.
1: Ja, dazu muss ich auch noch sagen, das hat alles super angefangen mit diesem Handwerker. Also wir haben telefoniert, klang soweit, alles vertrauenswürdig, Preis hat gepasst. Und wir haben halt die Tapeten auch ziemlich kurzfristig benötigt. Also je schneller, desto besser. Und äh, genau, damals hatte ich glaube auch mit... Ja, vielleicht zwei, drei Leuten geschrieben oder Kontakt gehabt und letzten Endes hat es mit ihm dann ganz gut gepasst. Na, also man kann natürlich nie wissen im Endeffekt, ob die Wahl, die ich treffe, dann auch wirklich gut ist.
0: Aber hier definitiv auch immer Ergebnisse zeigen lassen, haben wir in dem ja. Fall auch gemacht. Es hat gut ausgeschaut, ja. auf den Fotos zumindest. <lacht>
1: Es hat gut ausgeschaut, er hat normal geredet. Wir haben ihn sogar persönlich getroffen, ähm, damals, weil wir noch zu dem Zeitpunkt äh, vor Ort waren und haben einfach ja einen ordentlichen Eindruck gehabt von der Person. Also es war nichts, was einem jetzt irgendwie aufgefallen wäre negativ. Dementsprechend, Auftrag wurde soweit erledigt, auch ziemlich kurzfristig, war alles tip top, hat Bilder geschickt von dem Ergebnis. Ähm, wir waren von der Qualität nicht ganz so überzeugt. Also es hätte noch besser tapeziert werden können, aber es war in Ordnung, so im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, die Abschlussleiste hat nur noch gefehlt. Und äh, das hast du eigentlich schon richtig gesagt. Er hat uns dann immer vertröstet. Und das Komische war, dass er die ersten Sachen, also die Tapeten, ja so schnell fertig hatte innerhalb von wenigen Tagen. Ich glaube, zwei, drei Tage oder so war alles fertig. Und wir waren zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr vor Ort. Weil die Arbeiten ja auch gut ohne uns erledigt werden konnten. Und das ist ja auch der Sinn, dass ich eben nicht vor Ort bin, sondern dass der Dienstleister das dann alles machen kann. So, okay. Dann sind Tage vergangen. Es war immer noch keine Abschlussleiste gemacht. Und ich habe immer wieder Kontakt gehabt mit ihm. Äh, ja, wie sieht es jetzt aus? Ist es abgeschlossen? Und es war ja wirklich nur noch diese Kleinigkeit. Also man spricht vielleicht von, was weiß ich, eine Stunde Arbeit, Maximal. wenn überhaupt. Ähm, also wirklich nur eine Mini-Kleinigkeit. Ähm, ja, okay, es wurde nicht gemacht. Irgendwann wurde dann gar nicht mehr reagiert auf die Nachrichten. Also ich wurde praktisch geghostet. <lacht> ähm, und ja, auch sowas kommt im Dienstleistungsbereich vor. Man wird nicht nur von privaten Leuten geghostet, nein. <lacht> Man kann auch von Dienstleistern geghostet werden, auch wenn es einfach super strange ist. Ähm, ja, das zeigt dann natürlich auch an der Stelle, wie professionell jemand ist. Ja, er hat nicht mehr reagiert. Ich habe dann irgendwann angefangen, Telefonterror zu machen, weil ich letzten Endes für eine Dienstleistung bezahlt habe, die nicht erbracht wurde und wir hatten ja auch eine Timeline einzuhalten und genau solche Dinge im Setup müssen nicht sein, weil sie dich letzten Endes aufhalten und äh, dementsprechend wollte ich das Thema abschließen, irgendwann ähm, habe ich dann ja ein bisschen härteren Ton angeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere, ja. das Thema liegt jetzt schon eine Weile zurück, ähm, habe natürlich auch mit Konsequenzen gedroht. Was für Konsequenzen? Natürlich, dass man entsprechend auch rechtliche Schritte einleitet. Weil wir hatten ja ganz klar die Sachlage. Wir haben bezahlt für eine Dienstleistung, die nicht erbracht wurde. Und es konnte ja auch belegt werden, weil auf der Rechnung stand entsprechend drauf, Abschlussleiste, okay, wurde nicht montiert. So. Ähm ja,
0: genau, da hast dann gedroht und schon da habe ich
1: dann gedroht und ähm, finde ich zwar immer schade, wenn es so weit kommen muss, aber manchmal ja, muss man hier leider harte Worte dann ergreifen und dementsprechend ähm, hat es dann letzten Endes geklappt, dass, ich sag mal, so ein bisschen Angstmacherei ähm, ja, funktioniert hat. Er hat dann letzten Endes, meine ich, den Auftrag noch fertig gemacht, Ja, oder? ich
0: glaube, er hat ihn dann fertig gemacht, ja.
1: Also... Es ist dann alles soweit gut ausgegangen, aber es waren wirklich, ich glaube vielleicht zwei oder wenn, so, wenn nicht sogar drei Wochen, wo wir uns rumgeärgert haben mit ihm und auch das kostet Zeit und Energie und deswegen ähm, ja, soll euch das einfach mal so vor Augen führen, was alles passieren kann mit Dienstleistern.
0: Genau, deshalb im Vorfeld alles genau absprechen, was ist die Leistung, wann soll geliefert sein, besten Qualitätsrahmen festhalten, insofern man dann sagt, ich brauche es genau so oder so. Und natürlich auch äh, die Preisverhandlung direkt fix machen. Also, jetzt nicht so sagen, oh ja, wir gucken dann, wenn fertig ist, dann braucht man doch noch mal mehr als zehn Stunden und dann sind wir nicht bei kalkulierten 200 Euro, sondern 1000 Euro. Das ist
1: ein guter Tipp. Ähm, tatsächlich. Also, wirklich
0: im Vorfeld ja. direkt klar machen: okay, wir gehen von diesen 200 Euro aus. Können Sie das fix versprechen? Ja, nein. Können wir das schriftlich haben? Ja, nein. Und dementsprechend würde ich da gucken. Klar gibt es immer kleine Diskrepanz, aber das mhm. muss er dann nochmal im Nachgang mit einem verhandeln.
1: Richtig. Ja, und wie hätten wir jetzt dieses Problem zum Beispiel explizit in der Situation vermeiden können? Wir hätten nicht zahlen sollen, vor allem, weil es ein relativ kleiner Betrag war, bis letzten Endes die Dienstleistung auch erbracht genau. war. Genau,
0: und das ist der letzte Tipp sozusagen. Den habe ich ja... Genau, das hast du schon gesagt, aber, es aber das ist, ist so der wichtig. letzte Tipp, das ist mit der wichtigste, aber die anderen sind auch alle super wichtig, weil wenn ihr im Vorfeld genau definiert, was braucht ihr, wann braucht ihr es und wie viel kostet es, dann seid ihr schon mal gut abgesichert und könnt eben das Thema vermeiden, dass der Dienstleister erst gar nicht liefert und wenn er nicht liefert, dann wie gesagt halt die Kommunikation aufnehmen echter sein, nicht nachgeben und wenn dann eben halt ähm, eine gewisse Konstellation besteht, dass nicht mehr mit ihm zu reden ist, dann würde ich auch gar nicht zweifeln, äh, rechtliche Schritte einzuleiten, weil vor allem, wenn ihr bezahlt habt...
1: Ja, also eben gerade im Vorfeld äh, kann man sehr, sehr viel von diesem Ärger hinten raus vermeiden äh, und was mir da auch gerade noch eingefallen ist, oft ist es eben auch so, wenn der Preis angeboten wird und er kommt dir irgendwie viel höher vor und du denkst so, öh, abzocke, dann einfach mal telefonieren miteinander und darüber sprechen, was genau angeboten wurde, weil gerade im Dienstleistungsbereich müssen natürlich Dienstleister sich auch absichern gegenüber zusätzlichen Aufwendungen, ja und gerade wenn es Handwerk ist, wenn man es gar nicht genau weiß, letzten Endes wie viele Stunden benötigt nötige ich letzten Endes und natürlich plant man sich einen Puffer ein, ist ja logisch, aber oft wird eben auch was angeboten, was vielleicht gar nicht zu 100% dem entspricht, was du jetzt brauchst und da kann man dann nochmal eben Punkte eliminieren oder Arbeiten eliminieren, die du vielleicht gar nicht möchtest und so den Preis reduzieren, also so einfach mal schauen, dass man miteinander ins Gespräch geht, das Angebot auch wirklich Schritt für Schritt durchgeht, dass du auch verstehst als Kunde, was er letzten Endes jetzt wirklich für Arbeiten macht und Angeboten hat und so sind wir eigentlich bisher immer sehr gut übereingekommen mit Dienstleistern.
0: Genau. Also im Großen und Ganzen müssen wir schon sagen, haben wir sehr gute Erfahrungen mit Dienstleistern gemacht. Ich glaube, wir können noch kurz über Reinigungsdienstleister sprechen. Mhm. Ähm weil hier wird es immer so sein, dass die Reinigungsfirma es tendenziell nicht ganz so gut macht wie Angestellte. Es gibt aber auch wirklich sehr gute Reinigungsfirmen, aber wie gesagt, es gibt halt auch welche, die das nicht so gut machen. Und hier ist es, denke ich, wichtig, einfach schnell äh, Kontrollprozesse zu etablieren, dass ich halt weiß, okay, macht die einen guten Job oder macht die keinen guten Job und dann auch wirklich direkt auszuwechseln. Deshalb auch hier notwendig, nicht nur auf eine Reinigungsfirma sich verlassen, sondern am besten gleich mehrere an der Hand haben.
1: Ja, ich habe es auch schon oft mitbekommen oder gemerkt im Gespräch mit ähm, Kursteilnehmern oder mit anderen Leuten, die eben selber Gastgeber sind, dass man Angst hat, dann die Firma zu verärgern, wenn man noch jemand anderes hat beispielsweise wir haben von Anfang an mit mehreren Reinigungsfirmen gearbeitet. Letzten Endes ist es dein Business, du entscheidest, mit wem ja. du arbeitest und du entscheidest, wen du wann wo einsetzt. Und wir haben es schon oft gehabt in der Vergangenheit, dass Reinigungsfirmen exklusiv diese Aufträge haben wollten, verstehe ich natürlich auch, aber letzten Endes bist du als Kunde, angeschissen, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> wenn dann die Firma auf einmal aus heiterem Himmel nicht mehr kann, ja, oder insolvent geht oder ihre Mitarbeiter alle krank sind oder was auch immer, ja, sie wollen exklusiv den Auftrag haben, Aber wer garantiert dir denn, dass sie immer dann wirklich zuverlässig da sind? Selbst wenn sie es über drei Jahre gemacht haben, es kann der Tag kommen und dann stehst du da, weil du hast weder Angestellte, noch hast du vielleicht im schlimmsten Fall eine andere Firma, die dir dann so schnell die Aufträge übernehmen
0: kann. Plus und du hast natürlich auch eine Abhängigkeit zu dieser Firma. Also die bauen ja eine richtig. Abhängigkeit mit dir auf. Das heißt, dass du keinen anderen Ausweg so schnell findest und dich nicht von denen lösen kannst und ähm, für die ist es Sicherheit, aber für dich ist es Abhängigkeit und da würde ich gleich dagegen vorgehen, indem man dann eben andere Dienstleister zur Verfügung hat.
1: Es gibt auch so eine Faustregel im Einkauf, die sehr wichtig und essentiell ist und die lautet, wenn ich... Ähm Lieferanten habe, also in dem Fall jetzt Dienstleister, über die wir sprechen, sollte ich maximal 20 Prozent meines gesamten Auftragsvolumens an einen Dienstleister vergeben. Weil wenn es drüber ist, dann kannst du tendenziell schon ein Ungleichgewicht und eben diese Abhängigkeit erzeugen, wie Roman gesagt hat, dass du in einem Fall, wenn irgendwas kippt ja, wenn die Stimmung kippt, wenn ihr vielleicht auf einmal irgendein Problem habt miteinander und nicht mehr gut reden könnt oder wenn der Lieferant nicht mehr liefern kann, weil Personal ausgefallen, ähm, insolvent gegangen, whatever. Am Ende des Tages bist du dann der gearschte Kunde, weil eben dir dann vielleicht 80 Prozent deiner Aufträge nicht versorgt werden können, ja oder eben 80 Prozent der Reinigungstermine nicht mehr versorgt werden können. Deswegen diese Faustregel ist, finde ich, super. Gut, habe ich damals im Einkauf gelernt und würde ich definitiv so anwenden, ähm, dass du eben nur 20 Prozent maximal der gesamten Aufträge an den Dienstleister vergibst. Natürlich ist es okay, wenn man mal eine Phase hat, wo es mehr ist, aber es sollte dauerhaft eben nicht so sein und vor allen Dingen immer Backup haben, dass du weißt, was passiert zur Not.
0: Also ich denke, so für einen Anfang ist es gut, wenn man so 50-50 schafft, zum Beispiel mit drei, zwei Reinigungsfirmen arbeiten kann, besser mit drei. Ähm, genau, und dann gehe ich da schon in die richtige Richtung.
1: Es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, ähm, wie groß deine Firma natürlich schon aufgestellt ist, weil äh, wie du gesagt hast, 50-50 ist am Anfang okay, du hast ja auch noch keine 100 Einheiten, so ne? deswegen ähm, wird es jetzt nicht so kritisch sein, wenn du an zwei Firmen die Aufträge vergibst und die 50% der Aufträge haben, aber es ist eben so eine ganz gute Faustregel, die man sich vor Augen führen sollte, vor allem mit dem zunehmenden Wachstum. Und weil ich eben gesehen habe, dass es einfach oft vernachlässigt wird und man dann Angst hat, einen Dienstleister zu verärgern. Letzten Endes kannst du in solchen Situationen auch nur rausfinden, wie professionell jemand ist. Ja, und wenn eben jemand damit nicht klarkommt, dass äh, du noch andere Aufträge vergibst an andere Firmen, dann ähm, ja, musst du dich fragen, ob du mit der Firma arbeiten möchtest.
0: Genau. Ähm, ich denke, letzten Endes ist es... Wie fast überall in allen Business-Säulen, die wir so bedienen, so, dass man mit den Leuten reden muss. Und ähm, deshalb Kommunikation ist das A und O. Äh, wirklich sagen, was man möchte und was man erwartet einfach, weil nur dann kann man wirklich das Bestmögliche rausholen in der Zusammenarbeit.
1: Ja und natürlich faire und sachliche Kommunikation, auch wenn es mal ein bisschen... Ähm, unangenehmer wird, aber auch keine Angst davor haben, mal ja mit der Faust auf den Tisch zu hauen, wenn es dann Voll. wirklich brennt, weil letzten Endes zahlst du, vielleicht hast du schon gezahlt, hast hier einen Auftrag und ein Dienstleister muss ich auch im Klaren darüber sein, dass er natürlich dem Kunden versichert, dass dieser Termin eingehalten wird. Wenn es jetzt keine absolut höhere Gewalt ist, die dazwischen funkt, sein ganzes Lager ist abgebrannt oder was weiß ich, ähm, dann letzten Endes muss er auch liefern und da sollte man sich nicht einschüchtern lassen, sondern auch mal trauen, dann zu sagen, wo es lang geht.
0: Genau, deshalb würde ich sagen, wenn ihr mehr so Input wollt rund um das Thema Kurzzeitvermietung, Airbnb, Business, Ferienwohnungen und Co., schaut gerne auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen vorbei, haben wir hier unter diesem Video bzw. unter der Podcast-Folge verlinkt und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zur nächsten Folge.